0: 欢迎来到轮番书，我是潘乱，这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。经常收听的朋友，请帮我们订阅、评论、加分享。今天这期播客是我第一次参与到线下脱口秀的录制，跟猫头鹰喜剧旗下的《不开玩笑》播客的一次串台。另外的三位嘉宾是上海交大的脱口秀演员史岩，曾经的互联网老兵大熊，单口喜剧演员天一，就是现场非常欢乐，全程笑声不断。这场讨论的原定的主题是聊一聊记忆里面的那些互联网行业的弊面，但是从我二零一二年来北京工作住地下室开始，就是聊的非常泛，谈的非常杂。就比如说，互联网公司都会把哪些员工给送进去？公司在竞争里面都会使用什么样的烂招数？窃取你隐私的到底是微信还是手机输入法？互联网巨头会成为新时代的霸权组织吗？年轻人还想进大厂吗 ？OK， 我们直接切入正题
1: 。那、啊、我们今天请到了非常资深的一位这个科技的媒体人，也是头部的科技主播潘乐老师。然后以及就是我们就是两位老朋友啊、呃，天一啊，还有史岩老师。那么要不然就是潘老师先来做个自我介绍。对,对对对，嗯
0: ，先给大家打个招呼。呃，我叫潘乱，呃，现在的身份是一名主播，对科技类的主播，然后写过一个公众号叫乱翻书，对，现在在小宇宙上也有一档同名的播客。我主要关注的都是像是商业科技和互联网领域的，对，嗯，欢
1: 迎、哎<呦>，嗯，就是我们先从潘乱老师，这我们先关心潘乱老师开始吧。你是怎么进入这个互联网、呃、科技这个行业的呢？或者就是你曾经有过一个就是自我认同是，比如是互联网媒体人之类的吧，还是一直是科技媒体？
2: 不是潘老师的
0: 第一个身份认同应该是小镇做题家，是不是？不<笑>、呃、我我我是农村错题本，就是我是一个。<笑>呃，我生活在边缘的边缘，然后在我们省的最落后的经济的一个县里面的呃某个乡的某个村。我小时候都就是特别羡慕我大姨家在镇上，我还觉得嗯那是一个很不错，他们能住街上。对，您是哪哪、呃、哪人？苏北
2: 哦，您是。啊、呃哦，就是潘浪老师是一
0: 个经济强省的弱势群体。对、嗯、对对对对，就是做题家，好歹得考上那个上海西南某高校吧？这个。嗯<笑>哈，<笑>像我们这种二本学生就不配叫做题家，对。但是，但是你如果说跟同龄的人比，跟当时我所处的那个阶段的人比，就是因为我是零七年参加的高考，在当时能考上一个二本院校，在我们县里面也还算不错了。嗯，对，你如果说从这个维度来说也还行，嗯，对对对对。但但呃，后来不是认识这些不同的人太多了嘛？对，就是所有人都在抢这个 title， 我觉得我不配，你知道吧？ OK， 所以后来就怎么进了这一行呢？因为失业了，没有工作啊。就是你，你想想，就是科技媒体最开始都是二零一二年起来的，就是呃，在那个时候他招不到人，就是就是牛逼的人才，或者说接受过好的教育，大家更愿意去那些报刊，去南方周末也好，去第一财经也好，嗯嗯或者说去门户的科技频道也好，对。嗯就是谁愿意去虎嗅啊、钛媒体啊、p i 斯的、啊， o s 猎云网啊这一些，就是在那一年刚冒出来的一些新的网站，嗯、对吧？嗯，新的小破公司，就是小破网站。这个在二零一二年的时候，这些科技媒体就是打开了胸怀，容纳的很多就是我们这些二本学生。对<笑>对对对，就是感谢时代。<笑>在在后来他说，半年后我发现，就是我们公司一半人都是北大的。哦，对，就用了半年，就那么快。哇哦。
1: <Okay. S 2> 那您当时就还记得，就是比如你们入职的时候面试，或者说他筛简历，他更看重的是什么？吗
0: ？哦，我没有经历过筛简历这个过程，因为就是我,我之前一直看那个，因为虎嗅是呃中国企业家之前的主编他创办的，然后我之前一直看中国企业家的那个往年好多年的杂志， <Okay. S 3> 所以我也会在微博上跟他一些互动，是一个互关的关系。所以他为啥会关注你呢？本人在网上积极的进行一些非常有质量的、<笑>有水平的讨论，<笑>就是因为我的确是，就是像我们这种二本生想要改变自己的话，其实只能是靠呃自己不断的那个获取信息和在网上做一些更积极的表达。如果你回头看的话，对对对呃，其实很大一部分就是其实都是靠写作后来改变自己人生的轨迹的。
1: 对，嗯嗯。呃，我想问就是石老师跟天意一,一个问题，就是你们在上大学的时候，你们在看一些什么媒体吗？
0: 得看一看大家是在哪个年纪上大学的。呃，其
1: 实咱们几个人差不太多，但是天一是就是从本科就是在国外。对对
3: 对
1: ，对，所以就是你看的是一些现在国内看不到的媒体。呃，就以
3: 前国内也看不到吧
1: 。OK， 石老师那会儿，我应该那会儿还看《南方周末》吧
2: ？对对，对吧？我是零三年到零七年
1: ，所以就是在我看《三联生活周刊》，然后石老师看《南方周末》的时候，潘老师在看《中国企业家
2: 》。哦，这就是
1: 差距。<笑><笑>对，对对对，就是咱们还是文艺青年<笑>、嗯、对，对
0: 对我也看到方舟墨的，只是说后来我在 follow 了一群就是相关的更激烈的一群人，我从大学毕业开始 follow， 然后等到我大学毕业的时候，我发现四年他们没有什么进步，我觉得他们就是，并且拿这个事情当成了他们的一个跳板，就是你知道吗？啊、对对对做成了生意。我是觉得这些水平好 low 啊，所以我后来就关注商业去了。对，我<笑>哦，就是的，我之前是一个纯正的愤青
1: ，但我还是会好奇，就是您是从什么时候以一种怎样的心态开始去看《中国企业家》这样一个我今天才知道的杂志？对
0: ，呃，我我当时看很多的杂志，像《三年南方周末》我都会看， <Okay. S 2> 然后像是《第一财经》《财经》《财新》我都会看，就是因为。呃、嗯，就是我是在徐州读了一个二本院校，然后我并没有什么事情可以干， <OK> 我能够排遣自己的时间只能是去网吧，但是我去网吧也是去刷那个 Gogury 的那个每天都是九百九十九加未读那种，对，然后就是每节课带一本杂志去课堂看一看，对，因为、嗯、呃，就就就就就是我觉得我的老师讲课的水平可能不够好，然后我对我所学也并没有多高的兴趣，对对对。但是你就看那些大佬、那些企业家，你是一种什么样心态？就是你想成为他们？哎、没有，没有，没有，没有，没有，就是并没有，只是纯的一个。我觉得这个行当它变化更多、更更觉得更好玩一点。我记得最初我看到百度的时候，它是一个被中国企业家评为“鲨鱼苗”的那个时候，就是创业公司的种子，就是看这些
1: ，哦、就是后来称为“独
0: 角兽”。对,对对对，那会儿叫“鲨鱼苗”。对的，啊，对。嗯哦对这一行呢，就是其实是你如果真的看的话，其实就是互联网这一群人是，呃，真的完全脱离了体制背景，就是你凭自己的那个知识，就是脸红变成中国首富，在二零零五年的时候，就是真的给很多人非常大的刺激。零五年还是零六年，百度上市，然后李彦宏变成中国首富，嗯、他才是正儿八经的小镇青年、小镇做题家、啊，就是山西的阳泉的这样的一个普通的年轻人，就是因为进入了互联网，参与到了创业，然后就写代码能写成中国首富。你想想之前的中国首富都是谁，对吧、啊？都是那些搞地产的，或者说其他做那些倒卖生意的，就是就是跟权贵这个谱系、<笑>资源这个谱系的。对，就你想想，从那个陈天桥、丁磊开始，到李彦宏开始，就是因为李彦宏他是真正的写代码的人嘛。你你想想，就是一个普通的就是呃知识青年，就可以凭借自己的手艺变成中国首富。我觉得这个时候给很多人一个非常强烈的刺激，后来就会有越来越多优秀的年轻人，因为。在座可能有背景的人也不多、啊，就是我以为说在，座<是><笑><对>我以为说在座优秀的年轻人也不多啊，<笑><对>大家都很优秀，<笑>只是没背景啊。对对，呃，所所以说大家更愿意去这种更有回报可能性更大的行业里面去尝试嘛。对
2: ，嗯嗯，呃、嗯，那所以所以就是更呃想要了解他们这些人的一些状态是吗
0: ？呃，其实当时也并没有，只是看一些的不同的信息，然后的确是觉得商业这个至少圈子。更有技术含量，商业这个圈子比较有技术含量，它变化更多嘛？啊、oh, 嗯，明白明白 ，OK，、呃、尤其尤其是它的嗯、呃，各种的事情都跟大家的生活是息息相关的呀，就比如说，嗯嗯。呃大家上学的时候，我我不知道在座年纪啊。上学的时候用人人网的举个手，人人网啊、哦，你看啊、哦哎，哎呦哎呦哎呦，还是有些还是有一些暴露年龄了，嗯，暴露年龄了、嗯，对对对对,对,对，就是我我当时就觉得人人网为什么就是这么傻逼啊？为什么就是<笑>对对就是就是顶了中国 Facebook 上市，结结果就是很快就是就是泯<对>然众人一样，就是这些东西，我对他，我感到好奇啊，对对对哦 ，OK， 那你去就是聊过吗？我我没有聊过，我跟那个一些后来跟一些相关的从业的人或者当事人聊过， <Okay. S 1> 就是说一说，我后来做的内容的很大一个方向都是做这种科技考古挖坟这个系列的。你考过
2: 啥古啊？就就像
0: 人人网这种吗？呃、嗯，就比如说，呃，我举个例子，我考过微信，就是大家都在使用微信，对吧？嗯、对但大家知道微信是从哪儿来的吗？微信的前身是什么？微信的前身是一个邮件，它是那个、嗯、呃。就是从 QQ Mail 来的，是从 QQ 邮箱来的。就是微信最初它是一个邮件系统，所以说，呃，它它的很多的习惯都是从那个邮箱那个框架过来的。包括你如果想要更好的理解今天的微信的话，你可以看一看当年就是张小龙在。QQ 邮箱里面都做了一些什么样的尝试？就譬如说朋友圈，它为什么会有这个产品的出现？嗯，如果大家有在当年二零一零九年一零年前后使用过 QQ 邮箱的话，应该会记得里面有个东西叫做广播。对，在广播那个东西，就是当时谷歌它就是为了应对 Twitter， 它出了一个叫 b u s g o o g l e b u s 对，就是一个类似于就轻博客的这样的一个东西。广播有点是跟那个东西类似的，但是后来就是一点点一直变成了今天的朋友圈。对，我就是，呃，就是所有没有目的的行为都有一个结果在等着，就是冥冥之中，其实都是有前面有一些鲜艳的东西在那边的，所以我会对于。呃，而且因为我做考古的话，它的史料会更多一点嘛。对，嗯、它不像今天，譬如说你去问，嗯、呃、，TikTok 当时跟美国到底怎么回事，为什么被办掉，然后比如让你就是关掉怎么回事，
1: 当事人可能也不愿意跟我说。对
0: ，因为它比较敏感。明白，明白。时间点，对啊。OK，
1: 我那会儿做互联网的时候，我们也做科技考古
0: ，是吗？
1: 就哪两个老板之前为什么闹掰了，或者是他们是。因为什么事情关系不好？当时发生了什么？谁先骂的谁？一句话你这叫科技吃瓜，我觉得。
2: <笑>对。<笑>有没有点正经事儿？<笑>这
1: 个可不是科技考古
3: ，我们还有脱口秀考古啊，就这种类似的，就是。也有、啊、两个演员
0: ，我觉得任何一个行业都、啊、都可以。都有。对对,对对。对就比如今晚八零后。对。后来为什么不播了？那个<笑><笑>、哎。哎呀，我们聊聊互联网吧。
2: 啊，当然这个跟互联网有关系嘛，对，因为对，就是后来互联网浪潮，然后电视台就是、里面有一些、啊、这个团队里面有一些比较有互联网思维的人
1: ，他们就从这个<笑>就是传统的这个电视媒体，然后跳到了互联网对、这个。对对对对,对,对
2: ，然后有了一些一些有互联网思维的人投了这个团队，然后就有了对吧？笑文化这样的一个公司，对
1: 对，对
2: 这个节目是不能 Q 友
1: 商的吗？这<笑>这个节目每期 Q。一<笑>对这一期的效果的用完了啊，<笑>啊对对对呃，然后交大也用过了，这我无所谓，无所谓。我我,我,我其实会有一个小的好奇，就是你当时等虎秀的那个 offer， 你等了有多长时间？就因为你当时说你在南京，其实那儿可能找不到工作，然后正好虎秀这边在招人，就你当时可能就是隔了多久，然后去的虎秀那边工作
0: ？我其实没有等，当时已经是在做另外一份呃工作了，就是我、嗯呃、我就是。我我不知道，就是如果我说到了，会不会变成一个我自己矫情？我是真的当过一段时间三和大神的，就是我刚毕业的时候，找不到工作，在南京露宿街头，嗯，就是去呃什么睡池塘啊，睡网吧，然后睡那些 i t m 机，对对，池塘边上，对大学操场这种
1: ，不会有很多蚊蚊子
0: 吗？会会会啊！
2: 所以蚊子工作者嘛
0: ，蚊子工作者，啊、对对对,对。哎呀，谐<笑>音梗要不要扣钱啊？这个名额用完了啊。<笑><笑>呃<笑>、哦，我就是我，我要被离职了，然后我就写了一条微博离职，然后，呃，不是，老板就问我这个要不要来北京试试？我、嗯、好啊，那个我就揣着几百块钱来了。嗯、<笑>哦，明白明白
1: ，OK， 所以就是可能就呃，来北京之后又过了一段比较
0: 这个经历，我觉得还挺特别。我觉
1: 得如果要带着几百块钱来北京的话，肯定一上来就是地下室。
0: 嗯<笑><对>。<笑><对>呃，我对北京的地下室市场还是有一点了
1: 解的。您是呃一二年的呃夏天三月份三月份。三月份来到北京 ，OK？
0: 那能租到地下室吗？我一开始先住那个我一个朋友在丰台的，呃，他的那个地上，他跟人合租了一个房间， uh huh. 我租他地上，然后后来他离开之后，我就是在这个亚运村这边，就是。呃，租地下室就是呃，这个经历我我我之前说过，我印象特别深的就是十年前，二零一二年，呃，北京下大雨，我不知道大家有没有印象，二零一二年七月二十一号，北京下大雨，就是淹死了不少人。我就是恰好在那一天从地下室的二层搬到了那个地上的一个厨房里，然后呃，我那天晚上下去看的时候，就真的所有东西都在那个。往外面就是被涌出来嘛，明白明白那个东西就是因为水真的特别特别大，嗯、所以我后来看到寄生虫，就是就是他们那一家子回去那个片段，我觉得、哦、哇操，有点那个熟悉，这可能就是艺术化的表达，对，明白明白，就是你真的经历过那个，对，对,对对，可以可以，这个但我觉得都挺好玩的，都是不同的人生经历，对对,对,对、嗯、，OK， 所以后来就接触了很多这个互联网的大佬，呃，那是相对后来了，就是、相对后来、嗯、因为。呃，本人在二零一八年的时候写过一篇就是很牛逼的文章，叫《腾讯没有梦想》，有没有人看过？有没有人看过？就是呃，我看一看，看过的人给我举个手，鼓<笑>鼓掌吧，鼓鼓掌吧。<笑>看过的鼓鼓掌吧。我们,<笑>我们是个播客节目，嗯、对对对。哦、呃，我看，我看，我看。<笑>对，那看起来就是<笑>我看过标题啊。互联网还是一个小圈子，互联网还是一个小圈子。对对对,对，确实很出名，确实很出名。对对，直接呃，算了，我给自己贴金了
1: 。对，就是。<笑>反正、啊、就当时就是呃，腾讯所有高层基本上全回复过，就朋友圈，嗯、然后各种截图，然后对,对，嗯
0: 。哦、呃，后来被证明是假
1: 的。
0: <笑><笑><笑>那你不是后来见了，比如说什么张小龙这种，我全都见了，就是大家有头有脸那些人，我全都见过。<对>就是
2: 上去说啊，久仰久仰，就是那批人。没没没没
0: 。我我我觉得就是，他他们也可能就是每天要见很多人，我只是他们见其中的一个。对 ，OK， 嗯，好
2: 的，然后
0: 。
3: 有点司马迁的感觉
0: ，就是那个哦，怎么变
2: 成采访我了、啊？这个，<笑>就是我跟我妈是说互联网人吧，<笑>互联网,
3: 互
2: 联网对，说互联网。但是你见的互联网人比较多嘛？对，对。然后
1: 我要不然我我我讲讲我的互联网的经历。怎么就突然怎么就突然跳到你了？<笑>就是、让潘老师歇一会儿啊！对，我是这个一一年，因为有背景，然后进的互联网行业啊。对，因为就是我们这个节目有一个就是很火的嘉宾，就是我我爸嘛。对，然后就是对对，就是他因为当时就是，呃，我刚毕业的时候就是一半被人忽悠，然后去杭州跟人创业，对，然后我在杭州那个经历没有潘老师那么惨，但是就是也差不多。我一共带了两千块钱去到杭州，然后就是在公交车上直接就被偷干净了，对，然后我当时的那个就是社会信用也比较有限，然后拢共可能借了个就是一千块钱不到。然后租了一个城中村顶层加盖的小铁皮屋子，他是因为只有那种地方是可以月付的，哦、对对就是我付不起季付。对、啊、对对，然后就是我我的那个屋子里全是蛇虫鼠蚁，就除了蛇都见过啊。然后就是白天是烤箱，然后就是晚上是蒸笼。就我住的那个城中村是杭州城西的一个性工作者的聚居地。<笑>就是，所以我们那个成功村是一个就是不分白天黑夜的地方。我一直，我一直好奇，就是是不是是到底是你的原因
3: 还是什么原因？因为大熊住的每一个地方，包括现在，就是性工作者的聚集地
0: 。<笑>
1: <笑>啊，我现在住在百子湾啊，就大家都知道啊。就那我的这个长也太强了啊，呃、<对>
0: <笑>说明你比较追求生活。
1: <笑><笑>反正就是就是我后来就是因为在杭州的这个呃生活状况被家里人了解了，然后他们就死活一定要让我回去啊，然后我就被叫回北京了。然后但因为我爸他就是他是医生嘛，他看的病人特别多，然后大概就是其中有两个人是就是呃周鸿祎，就是呃三六零的那个董事长的那个射击教练。哦什么把射击机
0: 枪？就<笑>离得也太远了点儿吧？没有没
1: 有没有没有。周鸿祎有一个爱好就是射击，<笑>对就是因为他特别的喜欢，就是呃，另外一个是音响，对，特别特别喜欢就是枪啊武器啊这些东西，哦、还有一个就是音响嘛。然后就是就是所以就是就透过这样的一个关系，哦、然后我爸就偷偷的把我的这个简历啊，就是扔给了人家。哦、然后那会儿就是二零一一年三五零就正好就是属于三五零其实是最辉煌最火的时候。就那会儿还能跟腾讯打一打呢，然后他就也没没管，然后就问说孩子要不要去这个美国呀？啊，我们也是美国上市公司，啊，可以给你放的那个就是类似于住那个纽交所的那个代表处或者怎么样的。然后就是我你知道，就英语四级考了四次，然后我当时跟我爸妈说，我说你们是想给我带回北京还是想给我送去美国？然后他们想了想，好像也是，还是离家近一点，然后我就去了三六零，然后就是他就把我的简历，然后据说是。呃，老周把我的简历就是扔给了他们的那个刚到任的 C M O， 啊、哦，就是因为他肯定知道这个人呢托关系进来的，嗯、他也不能让他去干产品干技术，因为就是老周那会儿还是<笑>就是自称是产品经理<笑>自居嘛，哎、对，对嗯、就是商务这种事儿嘛就没关系，谁去都成。然后那个 V P 就是他刚去公司，他跟老周可能也不太熟，然后他也不敢问这个人到底是什么关系，然后他就面了我一面，那<笑>、呃、然后就跟我说说你想要这个。什么样的一个薪酬，我就随便说了一个数，啊，然后 H R 就答应了。然后我一开始以为我要少了，啊，后来才想明白，就是是因为我有背景，<笑>啊、就是我比我同岗位的人的工资高了一倍。当时，哇哦
2: 、嗯，这就是新
1: 二代的优势啊！对,对，然后反正就就去了，去了之后一开始就是因为我本身是学微电子，然后他们还让我去干产品经理，然后干了几个迅速的转回 B D 岗位了。<笑><对>从
0: 这个侧面也可以了解，三六零就是管理是混乱的，所以为什么后来很快的就泯然众人了。
1: <笑><笑>但是可能他们对产品经理这个岗位啊，还是就是有一定的这个底线的啊。明白，明白。对，然后我正好去的时候、嗯、就是第二年的三幺五之前，然后被转到 BD 团队，然后就是带着记者去，就是深圳的华强北那会儿就是很流行那种手机的软件的推广方式，就是预装，预装。就是大家，我不知道有没有人买过那个就是水货的手机或者怎么样，但是那个就是很久远以前的事情了。就他那会儿会就是往手机里，在你买之前装一大堆软件，对，然后对我们那会儿就带着记者去暗访，然后看腾讯哪个机器装了，或者是就哪个机器装了腾讯了，哪个机器装了百度了，就干这种事情。为什么让我去呢？因为我是生面孔，<笑>就是那边档口的人都不认识。嗯。Uh. 然后后来暗访了，就是一圈然后那一阵过去了之后呢，就是我就变成了去装三六零的人，哦， oh. 对，去跟各个档口谈多少钱，怎么怎么着的，对。但我那会儿就觉得互联网还没好人，就是你知道各个互联网公司的市场或者商务部门，他们一年最紧张的不是什么双十一啊、六幺八，是三幺五。嗯，就是我们那会儿一直因为互联网那会儿其实是一个挺新的行业，包括它的推广方式，然后用户增长方式，就我们一直走在法律前面。
4: <笑>
1: 就是我们用一些什么手段去获得了用用户的增长。然后等明年到三幺五时候看看有哪些就是法律已经明令禁止了
2: ，明白我们就不用了。嗯，对。大家可能听过一句话，说什么赚钱的方法都写在刑法里，其实可能是、嗯、呃先付先看看有什么赚钱的方法，<笑>
1: 然后往刑法里写。<笑>对对对，就是所以我们那会儿就是、呃、法律意识还是可以的，但是我我个人的感觉，我当时的就是那些就是同行们，他们就是道德意识其实很淡薄的。现在也还是吗？现在会好很多吧？
0: 不是算法没有价值观吗？哪有道德？<笑>呃，开玩笑，开玩笑，就是现在合规是每家公司天大的事儿。你看看，就是有些公司审核员就能招上万人、几万人，对，哦，所以经常有时候你的内容刚出去就被小秘书给咔嚓了，或者说他压根就没机会跟这个用户见面，所以背后是真的成千上万的审核员。是啊。是哦哦， oh, okay. 是啊，要么以为你在 B 站的内容视频发出的那么慢呢啊？<笑><笑>因为视频还是有一帧一帧看的呀。但、oh. 就是，但但直播呢？直播也直播其实也有，就是它是有规定的，就是呃，就是每一个主播大概要多少个主播对应一个就是审核的人， oh. 其实是都是有相关规定的。Oh. <括>就可能你直播
1: 间流量特别小，他你就没有到那个池子里。嗯嗯
0: 嗯，呃。跟你流量大和小没关系，哪怕一个帖子没人看，嗯、但是它有相关的内容的话，也可以让你的 APP 被拔网线。OK， 哎，好
3: 像说最近是取消了百度快照，是吧？还是对对对，是不是就为了就是再有这种没有看过的帖子也不用担心，因为有存档、啊，有可
0: 能你删了就不会有人知道了。<笑>对，<笑>但但是也封啊，就是说呃。其实之前这个行业里面发生过那个 so 去故意的陷害积木，对吧？哦、如果大家有印象，发生过这个事情，它其实就是让自己团队的人呢去里面发一些脏东西，然后截图去举报。哦、对，其实那个东西只要你举报就 OK， 它就做效；只要你存在过。对，只要他那边就是接收举报那一个瞬间，他在，所以他跟多少人看他没有关系。所以早些年就是互联网里面有些特别肮脏的手段，就是我给你去投放一些乱七八糟的内容，然后你就会在监管那边吃比较大的风险
1: 。嗯、哦，这种一般都是就是 B D 团队，也就是我们那种团队去干的事情。<笑>对，就是我们那会儿就是那个就是部门啊，整个部门就是起最牛逼的名字，就是叫战略合作部。然后干的就是最 low 的事儿，对，包括什么各种合作伙伴、对手把你的东西下架了，然后怎么怎么着的，我们就全要去负责去处理。我记得我干过一个特别没有人性的事情，当然也是领导逼的。当时就是呃，百度有一段时间把三轮给下了，然后最后双方大佬谈拢了之后，他们就就是要求就当天晚上必须得上线，嗯，就是涉及到老板面子的问题。然后呢，就当时正好是一个五一的假期。然后就是等于他们百度的那个应用市场会有，就是运营的人嘛，然后他们就说运营的人已经放假了，并且生病了在医院打点滴啊，然后他不来就没法上啊，就当然对方那个也是一个说辞，然后我当时接到的指令就是去开车到医院接那个人。<笑>哎呀。然后我就把那个人从就是就是我就等他等他打点滴，我也不管他真的假的，反正我就告诉他我现在就在医院这块等您，嗯啊也知道您身体不是很不容易很不舒服，啊就是因为那会儿还没有就是滴滴打车什么那么方便之类的，对,对，所以我就开车去，然后等，哦、然后给他拉到百度，然后他上楼，然后再给上架了，然后再给人送回家。<笑>对
3: ，这就是时代的局限性。现在百度那边只要说哦，这哥们健康宝
1: 弹窗了，<笑>对，嗯、呃，对吧？就甭管真弹假弹，你也不能去，就是啊、呃，不是？那我可能至少得要先，就是，呃，坦率讲，就是如果是就是他健康宝弹窗了，就是我可能要受命找人帮他把弹窗消了，并且把他带回公去。那会儿就这么极端，嗯，对，那会儿那会儿真的就是说是就是你要什么办法都要想，对，然后可能就是一个面子问题。对，啊，
3: 这个就不是一个就免费的播客节目你可以听的了啊。对，我我有一个疑问，我有一个疑问，就是我要把这个话题转一下，就是我一直有个疑问，就是我对互联网公司是有恐惧的，因为我特别喜欢看就是科幻小说、科幻电影这种东西。很多那种近未来的设定里面，就是一个呃伟大不掉的超级公司，它会有无限的话语权，它掌握了各种的就是经济资源，然后它可能会变成一个在某些国家，肯定不是我我国哈，在某些国家超过政府，甚至是就超越一切的存在。你们作为从业者，会对这个东西大概是一种什么样的看法？你觉得这个东西就会发生吗？还是它只是一个？
1: 呃，这样我先就是简短的说一下我的观点，然后潘老师可以来就是回答一下你的问题。就我那会儿完全没有这种想法，就我觉得平时共事这帮人怎么可能他们哪有这本事？不，但你想想，就比如说某些软
3: 件，它掌握了你所有聊天的数据，它甚至掌握了你一半的花钱的习惯啊，就是其实，在我们在他面前是没有秘密的嘛。你担心什么呢？我呃就是，啊啊
2: 。啊我一直很好奇，呃、天一在担心什么？<笑>对、啊，就整天说，哎，万一我的意识
1: ，啊、就比如我，我就是我这么说，就是我如果是真的想调一个人的什么什么信息出来，是一个巨费劲的事情。是，所以我就是也不会有你这种担忧
0: 。去找那个社工群，就现在可以很简单的去找到大家的开放信息。嗯，对。
3: 呃，对。
0: 对，然后，然后我我说的点是说，就是说，所以<笑>你在担心什么？呃，<笑>你的聊天软件不会暴露你的秘密，就是大家在这一点上还是应该相信微信的。对，就是张小龙和马化腾，他也没有资格来看你的，没有权限来看你的内容。大家所有的微信内容都是本地存储的，并不在云的。腾讯的员工并没有这个权利出卖大家信息的是输入法，嗯、对。嗯、是输入法出卖你，所以经常会有说、嗯、啊，你刚在群里面聊完一个天，然后就是你的朋友圈的广告里面，然后你的头条里面，然后你的京东里面,你东里面给你推了相关
1: 的内容，那全他妈是输入法干的事儿。就是我在不是，<笑><笑>就是这样这样，我来讲一下，我来讲一下，是这样，就因为我在不止一家输入法工作过，就所以我现在可以说这个话啊，<笑>对，就是我就不说那就是我们跟手机厂商去谈一些预装的合作，就是你们能拿到一个手机的时候，里边就有某某输入法。手机厂商会经常跟我们要的一个条件，不是跟我们要钱，就是我们他希望能够拿到我们就所谓的上屏词的数据，就是他需要那、呃、希望能够知道用户就是都输入了什么东西，对，就是这个确实是存在的，但是就是在我和手机厂商就是谈判的过程当中，我们从来没有答应过这个条件，对，因为这个级别的条件不是我就是、我这个级别的人能答应的。<笑><笑>就也不是不能答应<笑>、就是，就是就是就是肯定是我不答应了之后，然后再上升啊、嗯呃。但是到最后反正都谈成了嘛，啊、对，结果导向，<笑><对>结果导向对
0: 啊。对呃、就包括大家在使用一些所谓的桌面叉叉叉软件的时候，啊、呃，你在输入自己的各种账号的时候，其实都会有人帮你去默默的存个档的。所以啊、呃，对、呃那，那个语音语音会出卖你吗？什么语音,语音输入？比如说呃
1: ，<化>就是坦率讲，就是会，但是就是没那么那个，嗯
0: 嗯。你如果是通过微信的我真的是可以。哦，据我了解到的信息啊，是不会的。如果是你在微信，就是石老师刚说的是语音输入法，语音输入法可能会，就因为就因为输入法的编选模式太太差劲了。就是就是，那比如说手机的那种语音什么什么之类的，会你用苹果原生的不存在这个问题，不存在这个问题。对，大家用苹果原生的输入法就解决就是这
1: 样，石老师，我来给你最简单的一个办法去解读，就是为什么现在讯飞的语音输入法，就至少在我看来，可能还是准确率、识别率最高的。就因为他们的库大他们的库是哪来的 ？OK。怪我咯。<笑>这,、就是
0: 这那个、以后你们这节目还指望从这些互联网公司拿到赞助吗？不是，这个、不是，没有这个想法、啊。对对
1: 对对，啊，我们这是纯公益，纯公益。我们从来没有骂过哪一个酒不好喝啊
0: 、哎！对对对对对。<笑>哦，有点儿通消费品
1: 。<笑>希望一些呃酒商啊，听到这段之后迅速联系我们。而且我们剧场这么大，也可以开一些快闪店嘛。<笑>对啊
0: 。
2: <笑>哦，我前两天我觉得特别恐怖，就是跟大家说一件特别特别神奇的事儿，就是我忘了，可能是。吃坏肚子还是怎么样，嗯、你知道吗？就是我为什么觉得那个语语音有可能出卖我？就是我可能有一天吃坏肚子，然后我就收到一个谈的一个消息，就是，呃,呃频繁的放屁，<笑>是身体的一些什么信号？<笑>就是，呃，我我们我们刚才其实也聊了一个问题，我不知道今天在座有没有就学生在校生有吗？还有吗？哦，有啊，这边是。呃，把麦
1: 给他一下。对
2: ，是大几？现在
1: ？准大三
2: 。哦，现在大三是在什么学校？嗯
1: ，北工商
2: 。北工商
1: 。北工商也
2: 也是个好学校啊。呃，双非一本
1: ，可以吗？至于
2: 双非一本的意思就是，也不是 985， 也不是211的一本，是这意思吗
5: ？呃，对。然后也不是双一流
2: 哦，哦也不是双一流，哦，对，哦
3: <飞>
5: ，三非，三
3: 非，三非 ，OK， 但
2: 是是一本，嗯，对，呃，对，那直接说一本不就行了吗？就是、呃
3: 、就是双飞就显得双飞。o k o
2: k o k 所以今天是为什么会来听这个呢？是感兴趣吗？还是啊？哦、是想要从事互联网行业吗？未来
1: 啊、呃呃，不是，我我很坚定。呃，这个不能往进跳，<笑>我就想进一个小外企，朝九晚五<笑>那种。啊
2: ，还有这种外企吗？对，有的<了>。呃、你说的是国企有,有的，有的，有的。就是这种，就是稍微放
1: 松一点的。哦
2: , okay、哦，你是学什么的？我很好奇
1: 。学市场营销的
2: 。等于什么都没学、啊。<笑>台上的潘乐老师<笑>更坑了，更坑了。<笑>对对对对 ，OK。所以没有想过进互联网。只是想听听这个坑有多大，是吗
1: ？对。<笑>哎，那你听完之后有没有对互联网增加了一些向往？我自始至终没有。<笑>哎，所
2: 以现在你觉得毕业生进互联网这个行业还是一个好的选择吗？还是直接干直播就完了？疯
0: 人,分人,分人，疯人，疯人啊！就是就是，大家都有那个不同的上升通路，然后给年轻人提就是给意见，这是一个非常扯淡的事情，就是就是、嗯、就是，嗯、就是。呃我们经常干这种扯淡的事儿，也不是什么正经意见。对呃，我我觉得不一定是进入哪个行业吧，可以去，嗯、因为你其实分不清哪个行业到底是好跟不好。就比如说像他这个，呃，二零一二年在3六0的，大家当时都觉得是特别牛逼的呀，对啊，嗯、但当时。如果你从回报的 ROI 角度来说的话，你应该去字节跳动啊，变成那个最早期的员工。那你今天至少几个亿的身价，至少对。但问，而且当年你是一个二本学生，你去也 OK 的哟，对，就是因为他招不到人，对，就是。但大家其实并没有这个能力去做出这种判断嘛，所以更靠谱的事情就是不要去看哪个行业，去看一个，去跟一个好领导吧，然后一个好领导。一个好老板可以，呃，在你未来的这个职业发展的路上帮你很多。对，所以说不一定是挑行业，然后是看，呃，你你能更能够选的就是一个好领导。什么是好领导？就是你你觉得他未来就是是你几年后想要成为的那
1: 种人。对对，史岩老师就是好领导。<笑><笑><笑>求生欲，但是<笑>但是我觉得就是确实潘老师刚才说那个好领导这个事很对，嗯，就我其实，在三六零的时候也是碰到了一个好领导，对，因为我就是之前有多次讲过，就是我有很多朋友都进去了，然后我本身呢希望今天跟潘老师找一找共鸣，嗯，没想到没找到，就我以为只要是在那几年做过互联网的人，身边一定或多或少会有一些人进去。嗯嗯，对。
0: 但是因为你们做了投放，处理大量的预算，但是我们这种是码字的编辑，就是工资都那么少、啊，怎么会跟钱产生关系呢？啊，就是因为离钱太近。对，反正我们
1: 那会儿就是就是就是三种可能性进去啊、呃，一种是就是他们可能自己出去做了一个渠道公司，然后他们以为他们还跑在法律前面，但其实法律已经把他们超过去，他们不知道啊、呃，然后他们可能就进去了啊、呃，就是一般他们都被判那个叫什么非法使用计算机。还是什么非法使用什么什么设备，啊、嗯呃，对，然后还有一类就是属于呃很 low 的，就是吃回扣，他们都、嗯、就是叫非公职务侵占嘛，对，对，然后还有一些可能就是属于自己本身挣的钱有点嫌多，然后他们出去跟人就是打牌，然后就因为你知道互联网有几年就是打牌的这个对，呃，嗯、风，然后他们有赌博被抓的，对，哦、然后我那会儿就是我的就是领导一直告诉我说你可以吃回扣。但是你就是从什么岗位上开始吃过以后，你再想往上晋升就很难了，对。然后我就信了，然后我就一直没进去啊。对，所以还是很感谢我的好领导啊
0: 。分行业工种啊，就是有的工种它就风险特别高嘛，就是尤其是做像他们做市场投放、买量相关的，你要处理大量的预算，因为有的时候真的只是一个。呃，就是小数点的一个差别，<对>或者说一个系数的差别，它就会有巨大的经济利益的变化，对。嗯、对所以审核员就没啥风险
1: 。但是，就是那些审核员确实还挺挺惨的
0: ，对。呃，也不是挺惨的吧？就是分，真的说不同的起点，就是因为今天大家都在北京，然后大家可能还有相对好的学历。譬如说，如果回到十年前，二零。一一年刚毕业的我，就是我他妈当时在南京找一份两千块钱的工作，我没找到啊。比如说，你如果告诉我有一份审核员的工作，能够让我在南京立足，嗯、然后每个月能拿个，比如说今天互联网公司开个审核员，不应该低于三千五百块钱吧？我才那个，我可能我就去了呀。然后他能够在这个阶段容纳，嗯嗯我觉得就是，呃，我我是一个相信市场是一个有效的，就是说，因为有些人他就需要这样的一份工作，嗯，对不对对、嗯，明白明白。
1: 因为我们之前就是也会跟一些互联网行业的哦,哦,哦,哦，我我我
0: ，就就这个问题，我可以再加一个点啊，就是大家应该都记得前两年就是有一篇文章比较火，就是外卖员困在系统中，对不对？啊、就是然后就是我们都认为这个算法是那个对外卖小哥有多不平等这个东西。嗯、我参加过美团的两次的那种，就是都是跟小哥的面谈，还有各种的专家学者、政府官员，妈压根没人关心小哥到底怎么想，对。压真的压根没人关心小哥怎么样，小哥想的就是我操，能不能就是多挣点钱，然后我不要得到差评，得到差评的时候就是少扣我点钱，然后你不要就是把我的就是跑单的权限给停掉，嗯、对，就是审核，就是外卖员已经是一个很好的工种，我可以在这个城市里面到处跑，然后每个月我稍微勤快一点都可能有七八千块钱的收入，嗯、对，就是我不关心什么困难不困难，系统如、啊、我就关心我能不能多赚点,点钱啊，嗯，对，结果是因为就是大家对。就就是对于他者的审视，对于他者的关怀，然后投入进去莫名其妙的关怀，就是就是没有人关心外卖小哥到底在想什么。我觉得这是一个特别扯淡的事情。对
3: ，哎，有没有一个就是不？我要从这个延伸一点啊，就是因为我平时写剧什么的嘛，就是就就,就甲方总在聊一件事就，就是我们的就是我们说到的大数据，然后观众会喜欢什么什么样的类型。然后资方会觉得，然后某某个类型就是数据，呃，呈现出来就很受欢迎，所以我们都要做这个剧。可是也是像你说的，没有人在乎观众真正他妈的喜欢什么
0: 。对啊，所以这些剧最后都扑街了呀。然后包括最初喊出大数据指导剧情创作的就是奈飞嘛，因为《纸牌屋》嘛，对吧？嗯。但奈飞后来做出任何一款跟大数据相关的代表作嘛，他们后来 P R 里面都没有这个词了。这就是这种。就是公司的公关部门跟我们这些媒体老师的一个合谋啊，然后大家就真的信了，然后其他的公司竟然也信了，这点是比较诡异的，对
3: ，对，就是有有一段时间，所有公司都信了，就是所有公司，比如有一阵大概一八年左右，《延禧攻略》不是很火吗？对，然后所有公司都坚信说大女主很火，对，就导致过去几年你们看到的所有戏都是所谓的按照大女主思维去创作的，也不能说所有吧，百分之九十五，然后都铺结了，就是然后那个大女主就又变成了大女主类型的千篇一律。就大家会不会就是因为就这个数据到底是怎么，在你们在你看来它到底是很扯淡的一个东西呢，还是说它是有一定几率但只是一个偶然现象
0: ？其实大数据就是看人的行为啊，并不是真的了解你的喜好，它有时候并不是真的分析那个内容的。然后，嗯、呃。我我觉得很多就是就是技术的人都有一个迷思，就是希望做出一个类似于剧情函数库的东西，就是可以通过一种更科学的方式来进行艺术的创作。嗯，但结果都、就是、嗯、结果都变成了那种拼盘晚会嘛，就是我、哦、我给你露个胸，给你露个大腿，然后有一堆明星，然后有一堆名场面，就变成了的特别像拼盘的晚会，它并不是一个作品。嗯、对，对
3: 、嗯嗯，就现在感觉就是很多东西创作出来就是。排列组合，
1: 对对对，就是就是这块有两个层面的问题，嗯，就是第一就是呃，你做到就是大数据给你的那些东西是不是是就是错的，大概率不是，但是你光做到那些肯定不够，对，这个是第一点啊，就是而且就第二点，其实就是说是真正决定一个东西好不好的，往往是那些大数据可能没有去判断的东西
3: ，就是就是那就是一就我觉得大数据本身
1: 一定没有问题，大数据不会告诉你大女主这个结论的。他一定是有人强奸了大数据一一对对，一
3: 个是某一个就是甲方的策划，觉得我要在 PPT 里写一个新概念，就加进了、这个。就大
1: 数据可能只能告诉你，比如看什么剧的，就是男性女性比例的观众是多少，年龄段是怎么样的，在哪儿，什么时段看，他们用的是什么手机，他们的手机价位是多少，他们的电商消费习惯是什么，就这些东西他们都可以告诉你，但不会告诉你他们喜欢看大女主。对对，对
3: 但是最后就是你真正扔到创作者面前的，就是。我们就希望这个剧是一个大女主，所以他们只不过是
1: 就是借大数据之名犯了个傻逼，就是没有大数据的话，他们可能就会借别的名义去犯。啊，我们来听听嘉宾怎么说。对。<笑><笑>因为，因为我跟
3: 大熊就这个问题在大熊的车里已经聊过无数次了，就是我们听听嘉宾怎么说
0: 。我我觉得大家都是那个试图走捷径嘛，然后都是为了寻找某种确定性。所谓的大数据只是确定性的一种，然后就是说，呃，其实都是成功的捷径。你照着这样做，有这些要素就可以了。对，但是他。结果，这这个就是一一方面是所有人都，一方面所有人都需要为这个成功找理由去找解释啊。明显就是，譬如说，我们都可能经历过某些特殊的事件，就是在回望的时候，都是我们记忆的一个重新的排序的组合。事实是不是那样？那可能都未必了呀。对，但有可能就是别人拿着这些零碎的记忆的拼盘，然后就变成了其他人的那个创作的指导。对，然后呃，另外一个就是，比如说在呃互联网这个行业里面，其实大家你你如果换另外一个点来说，大家总在追逐什么是更大的一些东西，就譬如说。你如果今天回头来看，像社区团购这个赛道是属于如此愚蠢的一个赛道，但是就是在呃，也就一年半之前吧，就是所有的公司全部都扎了进去。那是因为大家都是对于未来、对于增长，它有一个呃更大的一个预期。就是其实你你大家都是分析那些最成功的，但是往往第一名是未必可以学的，对吧？嗯，就是你你看，所有人都是因为这个东西它特别火，然后产生了就是无数的追随者，但追随者往往不成功，就是因为。大家就是第一名的成功，它有各种乱七八糟的原因在里面，对，所以我觉得你有时候，如果你真的有那时间，有可能就是多分析几个，你看看第二名、第三名是不是也是这样出来的。我觉得大数据也是一个比较俗的词儿
2: 了，但是我觉得我们可以聊一个更俗的词儿，就是大环境，就是这两年的这个互联网的这个大环境，就是呃。那我我想知道是在这种环境之下你，你因为你见的接触的从业者是很多的嘛？你觉得大家实际的这
0: 个精神状态或者是人生的状态怎么样？我我觉得一部分是对现实感到无奈，另外一部分同时都在进行、嗯、呃一些反思，就是因为当前的一些的社会现象，就譬如说明显就是这两年就是突然一堆人冒出来反资本家嘛，对吧？就是、嗯、呃之前你像。在二零一四年阿里巴巴上市的时候，马云说的是这个梦想还是要有,有的，万一实现了呢，对吧？但到后来，就是大家都认为“九九六是福报”这句话是一个完全是资本家应该挂路灯的事情，动不动他妈就挂路灯，就是连我这种他妈都有人说要把我挂路灯，我他妈哪个哪啊？路灯招谁了啊？对,对，路灯招谁谁了？这么胖他接得住吗？对。然后呃，就是这这个环境就是非常微妙，你看就这两年就是很少再有企业家愿意出来。跟大家分享了，嗯、非常好一因为说的多错的多，而且对这个环境，就是这这是一个这个环境的影响，就是社会舆论变得非常复杂，这就是跟刚才说的是有直接关系的，嗯，因为所有人都伤亡了，嗯、你能听到的只是那些最激烈的声音，嗯、对，这当然这样，这样是我说又会他妈被人挖公贼，我没有站在老百姓这一边，<笑><笑>对，然后呃。我觉得他是回到刚才那个论述吧，就是第一，当所有人都开始说话的时候，因为今天事实上所有人都可以说话了，因为有了手机，有了键盘。对，呃，那肯定是越偏激的声音走得越远，这是第一个点。然后这是一个舆论环境的变化，另外一个点就是，的确跟这个互联网的发展，它到了一定的周期，它有关系，就是因为互联网的商业模式其实很多都是广告这一类的，其实是税收。对，其实是这种是呃，它的商业模式跟国家是冲突的。如果你真的想哦，就是因为互联网这些年要发展到最后，起来是几个大的双边平台。对，双边平台它的商业模式就是广告，或者说就你交易的佣金抽税，就是双边
1: 平台就是一边是买家，一边是普通用户，呃，一边是就是反正就是一边是 B 一边是 C 对对，你、嗯
0: 、你看一下国家的商业模式也是这个，就是抽税收。嗯、对，哦、呃。其实，在海外更加严重一点，就比如说你开始讲那个就是数字霸权的问题，大公司霸权的问题。嗯、我就记得前几年我去那个呃菲律宾的时候，那个马尼拉他们那个国家电视台就跟我说，菲律宾的数字广告市场可能百分之八九十全部都被 Facebook 和谷歌两家公司拿走了，但他们在当地的员工估计也就不到三十个人。对，就他们拿走了，就是当地绝大部分的那个广告收入，但是并不在当地，就是贡献就业和税收。新时
3: 代的殖民方式，就是。对对，
0: 就是这是一个呃，在全世界范围内，就是过去两年另外一个词都比较火，就是反垄断。但大家想想哦，反垄断、呃、没有反苹果，对吧？就是是，就大大家是认为，在过去这几年里面，就是科技和互联网这个词在逐渐的分开。就大家反的都是那种我们认为是互联网平台型的公司，嗯、并没有反那些说科技型、创造型的公司。譬、嗯、如说，就没有人去反特斯拉，对这样的公司，就反、嗯、反而是就是我们会哦，不是我们啊，是就是在一些舆论里面，可能认为马化腾、马云是资本家，但是认为任正非、认为曹德旺，哎，那是典型的企业家、实干家，那是就是大家会非常<笑>呃，就是欣赏他的，就是对，就是对于企业家的定义也、啊、发生了变化，那是因为。科技跟互联网这个词有点是在封野，就是在封家。对，哦、
3: 这也是我刚才咱们聊天的时候问了一个问题嘛，就是刘慈欣的《三体》里提到一个叫质子嘛，就是反正就是外星人给什么？是东西？质子,质子就是一个能够让地球的科技封锁，就不再进步。这跟我
1: 学的不一样
3: 。<笑>对，是智慧的智啊。哦 I, 就是反正无所谓，就是那个质子啊、呃，就是它会让科技就停滞嘛？有没有可能就是我个人有总有一种错觉，就是互联网其实它是一个，就是我们科技的质子
0: 。就你是想说互联网有可能是人类历史上的一段弯路吗？这是大家可以看有一篇同名的文章，也在论述这个问题。对、啊，嗯、呃，但但我觉得不是，就是我还是一个非常的从呃社会进步的视角来看，没有互联网，大家怎么会知道有这场播客呢？怎么会有这场？现场谈话的，就是录制呢，然后大家会产生的链接比那个大家小时候多了无数多倍啊，就是然后更多人的存在感，然后更多的机会机会，就譬如说今天，就是像我这种写不动的人，还可以在直播间里面继续存啊。<笑>录播课你放早些年没机会啊，就是想想当年的直播，五年前的直播的条件都还非常不成熟，对，就是。我是觉得是这种，呃，技术革命它带来的变化，就是它对生产力的促进是更加的深远的。只是说，今天我们对于平台经济这个事情，我们要真的就是把它反思一下，就是其实大家在反思的事情是在反思平台经济，是在反思那几个超级平台，就是因为他们除了就不断的提高税收，其他的好像也没有干什么新的事情。嗯，但。与此同时，不同的行业都有在不同的方向去做探索啊。即便是我们就是呃就是反垄断的这些平台公司，就是这个反垄断的对象，他们其实呃，但是分两块来说啊，就是一方面他们也的确在做一些优化效率的事，但另外一方面他们的确遏制了市场的竞争。最典型的例子就是。哦、呃，亚马逊它收购了全食超市，大概花了三百三百五十亿还是多少？三百五十亿美元，就是收购了全食的超市。因为全食超市是一个就是类似于杂货铺这样的一个，就是就是线下的这样一个是，嗯、就是这样的一个地方，对吧？就是。他收购完了之后，他自己的市值可能哎涨了四百亿或者更多，然后但是整个行业的市值全都跌没了，因为亚马逊进场了，就是他遏制了竞争。但是这个点就是在今天在法理上依然是一个需要被探讨的一个事情，因为他真的是一个呃，就是当然我不认可啊，就是他的确遏制了竞争，但是你如果真的是从这种最初的反垄断的一个定义的话。他并没有给用户带来更多的负担哟，他反而让用户买到了更便宜的东西，但是他让市场竞争变得不自由了。就是说，就反垄断法这个定义也在发生变化这
3: 。这是一个恐慌的点，比如如果说他掌握了所有的，就是让大家现在买买菜更便宜了，他掌握了垄断的这个市场，他有一天突然提价了。
0: 所以国家出手了呀，就是今天就是<笑>感谢国家，要相信党，相信政府。啊、对对对，永远跟党走
3: ，永远跟党走啊！嗯、
0: 不只是中国，就是今天全世界都在反思这个问题，就是、嗯、就是嗯。呃跨国企业就是大部分的跨国企业，尤其是像欧美那些大公司，美国那几个大的科技公司，都把那个总部设在爱尔兰嘛，就是就是因为那个地方税收低，对吧？你想想，就是抽了，就跟刚才我举菲律宾那个例子是一样，对他们就相当于对全世界征税，对，其实都是抽税哦，就是各个国家就是，但它全部越过了政府，这合理吗？对吧？往后面什么云上贵州、云上加州，就各个地方都会学习中国先进经验的，对啊，我觉得这只是一个时间问题，对，嗯。
2: 哎，那现在比如说那些真的财富自由了，或者是特别赚钱的人，是不是都去
0: 追求一些更高的境界了？很多人都去研究长生不老去了呀。
4: 对
0: <笑>比如比如张一鸣吧，还是、呃、应该是从国内从陈天桥、赵一波这些人先开始的吧？对哦，就是生命科学，对对对，脑科学，脑科学。嗯、哦 ，OK， 有有前
1: 景吗？这<笑>这我哪懂啊？我一文科生。<笑>所以，石老师作为一个就是呃学生物出身的，有前景吗？
2: 我觉得有一些吧，有一些。OK， 对但是我觉得现在你如果非要说的话，就是刚才天一说那个，或人类会不会锁死？我觉得就是从对从理科生的角度哈，嗯、<笑>一个点就是人人类可能会被锁死在地球上啊，哎、<呀>就这是有可能的，哎、是啊，就是我们再怎么折腾也出不去，那出不去就也就到那个份上就完了。就有一天太阳突然说啊我不玩了，然后它炸了，然后你就嗯，
3: 好悲观，不这个很悲观。反正我我作为一个理想主义，你又希望，对我们你就是大家就
2: 是你，我们这么理解吧，就是人类文明就是一个快沉淀，
3: 对，终究会。所以呢，就是
2: 嗯，走就走了，我觉得也没什么可惜的，对，对，但是轮不着我们，对，轮不着我们，大概不着我们，或者我如果潘胖老师可能了解的更多是大佬，对吧？那我们问问就是有没有。这个现在的从业的同学有吗？啊，那边有一位，我看，就是就是那个男生，你被你这旁边的女生出卖了，来把话筒给他吧。<笑>就是
5: 有有什么可以聊的吗
2: ？就是你就想问问你的状态，就是或者你你了解到的一些情况，对。我我我觉得那个你是<己>先你先自我介绍一下你是怎么称呼，做什么的？呃，叫可乐吧，自己。哦
1: 哦。<笑>
2: <笑> OK OK OK， 哇哦，就是属于没下岗
5: 那波。哦，上
2: 位
3: 上位
5: ，
2: 所以字节最近很多人下岗吗？就
5: 贵没有，就是那个字节没有下岗，就其他公司不是有好多船下岗的嘛。啊，对，字节还还还行，对，还没到那一步。你是做哪个岗位？呃，我是运营。哦，运
2: 营，嗯，运营属于没什么
5: ，就是那个审审核之外那一步也分也分啊，有有技术含量的运营，啊，就是在 BD
1: 和审核中间儿，对对对对对，就是离钱很远，离事儿又不不。运营离钱特别近
3: ，这样
1: ，就是因为是这样的，就是你记不记得我刚刚有说过，就是三五零的东西被百度下架了，嗯，运营可以给我们上上去，就是他从医
5: 院接出来的那个，对，就是就是，<笑>对。<笑><笑>就是有的还问怎么解弹窗，就可能有这个问题。对
1: 的产品的运营是，就是在前几年有很多挣 under table 的收入的机会的、嗯。OK， 对，因为那个位置比就是我们遇到的现金值钱多了。对
2: ，呃，你是从业多少年了？呃，一两年吧，一年多，刚毕业不久。哦，那就是
0: 其实前两年还形势还可以的时候进来的。去年是那个史上最好的就是就业年份，你如果大家有印象的话。就是二零二一年，就是像字节、美团、阿里、腾讯、华为，全部都打出一个口号，呃，史上就是最大规模校招。如果大家有印象的话，就事实上也是哦，就是去年是这些公司就是史上最大规模校招，今年就是最惨校招。对，哦、就今年是那、这个呃二二届的毕业生是最惨的一年，就是最近这些年啊，就、嗯、是二一年是最幸福的一年。哦、对
2: 。所以你你们最近，比如说大家身边的一些同学，就感觉怎么样？有有
5: 有慌吗？还是，呃，慌的还是不少。但是我我我纠正一点，就是去年的话，我是没赶上校招，我是社招过来的，<笑><笑> <Okay. S 2> 所以那个去去年的时候，那个其实也挺惨。刚过完疫情那一年，然后整个经济下行，嗯、就大家可能那个考研也不好考，出国也不好出，都在找工作。所以那个虽然坑多了稍微那么一点但是找坑的人又更多。嗯，他属于这种情况。对，所以现在怎么样？就是，呃
2: ，还好还好，有没有没受到太大影响，没受到太大影响，是因为就是就还没进医院。
3: 哈，那<笑><笑>哎，我我还有一个问题 ，sorry， 就是因为同学很年轻嘛，就看你刚刚毕业一两年，就所以你肯定是在怎么说，在互联网行业里属于不会被
1: 怎么说呢，就是立马被裁掉的那一批人啊、哦，也不好说，还是不好说的，不一定，一定就是他他有好多种裁法，有的就是属于，比如像就是他们的大力教育，就咔一下就全没了。啊、他也不管你入职多长时间，对
0: 。也有那些公司就是设置一个团队的薪酬的总包，哦、对，就是所以说你看有一些团队就是那些高 P 走的特别多，哦、对，就是就是这个薪酬我做预算的时候给你卡死了啊，不能超。对，那你看一看，哎。这些高级同事拿入了公司走吧，然后就是他们走还能够拿到那个 N 加一嘛，或者说也也走的大礼包大礼包，对对对，然后就可以招纳更多校招的年轻的人进来。对，
1: 还有一些最惨的公司就是他们开不，就是他们甚至于就开不动那些待的时间长的，或者他就不想赔，他就可能先把新招的人全开了
2: ，明白？明白。就
1: 是没过试用期的先全部走掉，然后再看谁赔的少。对
2: ，所以你有想过就是未来嘛？万一？形势不好的话，我
5: 我我、哦、其实我自己大概率是要去创业的，但是我觉得那个哇哦，开开<笑>，看<笑>去抖音开个账号吧看看，看一下今天聊的层面比较高啊，嗯、就是高到那个可能那个行业各个头部那个事儿，但是我觉得那个呃大环境来看的话，可能还是要看做的事儿和这个业务线有没有对长期的或者说发展一个价值，就是如果说它有价值的话，可能最后就是能活下来，要没价值的话，可能就。但是我觉得这个人已经想到要去创业了，也就没什么好说的。是我我可能后来也会步入快闪店的行业。Q 一下 ，Q 一下 ，Q 一下，谢谢谢谢。快闪店不是法外之地
1: 快闪店也是有门槛的。我跟你说，快闪店
5: 没有审核呀。哎
2: ，你早晚有一天，我跟你说市场监管的。想多了，又是下个微信，加微信。这么说
1: ，就是你不如跳过快闪店，直接来说脱口秀。对对对对。对对对，看一场脱口秀，行业发展直接清晰了。对，宇宙的尽头是考编，考不上
3: 了，咱说脱口秀。今天决定先去考一下编。对对对，
5: 好的，好，谢谢
2: 还有其他的，就是从业有没有呃，五年五年到十年有没有相对久？啊，这位这位比较久了
4: ，刚好五年，嗯，刚好五年多一点点吧，多半年多。啊，所以有什么最近有什么变化吗？现在是变化？有啊，就裁了下面好多同学，裁了一些高 P， 嗯。哦， oh, 就是你裁了别人是吧？对对，原来觉得公司在疯狂招人，然后不怎么注重，就是可能嗯、呃、考评啊、评估啊， uh huh. 现在越来越重视了。然后确实非核心业务线没有市场份额，也没有什么集中度的呃事业线，或者是就是裁一些嘛，我觉得挺合理的，早就该裁了。哇哦！呃，本来就是啊，就是是是是是是、啊、对
3: ，哎，我听过一个说法，就是当一个公司开始特别注重考勤的时候，就就离完蛋或者说离大规模裁员不远了，基本是都是这样的
4: 。互联网考勤还好，不打卡。
3: 对，就如果有一天公司突然开始要求打卡了，那基本就可以准备下家了。呃
4: ，我们可能会一起来看一看那个 HRBP 是不是阿里来的吧？
1: 啊、<笑>或者我们换一个说法吧，啊、<笑>就是一旦公司开始考勤，就离破产不远了。你可以理解为是员工对老板的诅咒。
4: 啊对对对，就是就是，其实<上>
2: 其实还好。对。但我我的想法就是，呃，我想问的就是，你比如说，呃，今年或者是这一两年和前几年的心态有什么不一样的？嗯
4: 、呃，坦白讲，原来我也觉得，呃，未来一定会创业，因为当时前几年觉得拿钱很容易，<笑>对，找到呃、嗯、OK 的项目，然后能几组个局，<对>创个业，啊、<哈>还挺容易，因为之前也小小成功过，啊<哈>，但。现在觉得做了一些政策上的改变之后，然后钱也不太好拿了，导致可能未来五年之内都不会创业。那、啊、如果是在这样的情况下，给自己找一个合适的行业、合适的坑位，保持一直不会降的收入，嗯、我觉得是一件比较现实的事情。啊、但也会去看市场，因为毕竟，嗯，有大体量、大规模的商业化需求并不多，啊、嗯，就很少明白。明白，明白。啊、嗯
0: ，因为潘老师也做过投资人嘛，嗯，呃、哦。一四年的时候，就是做过一段时间投资，然后，<对>但我觉得今天可能就是不要选择那种拿 VC 钱的那种创业方式，<笑>对，就选择那个自己可以赚钱的那种，对的。哦，
3: 说脱口秀，
0: <笑><笑>做主播，做直播，家<笑>人们，老铁们，<笑>关注一波。哎，我好奇一个点，就是成为脱口秀演员的标准和门槛都有哪些呀？没有，没有什么没有门
3: 槛，嗯
1: <Okay.
0: S 2> 非常简单， <Okay. S 2> 就是。
1: 呃，就是能说话，不是这样，这
0: 样，这样，就是当年人人都可以做产品经理，那今天人人都可以这样脱口秀。那那不是
1: ，就是这么说吧，就是当产品经理的门槛比当脱口秀可是高多了
0: 。对对对对对，就
1: 是你别说，就是首先你人人能说脱口秀了，就是人人能开脱口秀俱乐部。就是你只要能做出来一张海报，产品经理一定都能做海报，对吧？对对对对。啊，你只要能做出来一张海报，你就可以开一个脱口秀俱乐部了。现在其实脱口秀演员
2: 是这样的，就是比如说。你说你是一个自媒体，或者你是个主播，其实这个你觉得有门槛吗？也没有，没有，对吧？就是你只要有有一个软件，然后你你开播就行了。对，就放下屠刀立地成佛，对吧？就是拿起手机立马开播，就是一样
1: 的。就是，但是你说当脱口秀演员能养活自己和当主播能养活自己是另外一回事。
2: 对对对但是你说怎么去定义脱口秀演员？这个主要还是你自身的内心的自我认同，自我认同。比如说，你认为自己是个脱口秀演员，你就可以是；你认为自己是个头部的
1: 科技主播，你就可以是。对吧？你啊，我们终于在结尾的时候达到了高潮啊！我们今天反正因为时间原因，<笑>然后我们今天这个录制呢就到此结束。OK， 今天就先聊到这边，大家
0: 可以订阅、点赞、评论、分享。